0: Contentplanung passiert sehr oft aus dem Bauch heraus. Doch leider stellt man häufig nach kurzer Zeit fest, dass der Inhalt, in dem man so viel Zeit investiert hat, zwar initial sehr gut angekommen ist, auf Social Media oder in meinem E-Mail-Newsletter, jedoch keinerlei Traktion in den Suchmaschinen anzieht. Heute spreche ich mit Thomas Ottersbach, Geschäftsführer von PageRangers und engagierter SEO-Experte. Wenn ihr erfahren möchtet, wieso Inhalt nicht gleich Inhalt ist, wie ihr bei der Contentplanung am besten vorgehen könnt und wie ihr sichergehen könnt, dass der Content am Ende auch wirklich bei eurer Zielgruppe ankommt, dann hört am besten bis zum Ende mit. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin Senior SEO Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch die inzwischen 70. Folge von The Digital Desk". Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von The Digital Help Helpdesk. Heute geht es hauptsächlich um Content-Vorbereitung. Ohne Content gibt es natürlich keine Webseite. Nutzer finden eine Webseite einfach nicht, wenn sie keinen wirklichen Inhalt bietet. Um, allerdings ist aber auch Inhalt nicht gleich Inhalt. Ohne den richtigen, gezielten und vor allem liebevoll gestalteten Inhalt wird man es tatsächlich sehr, sehr schwer haben, Sichtbarkeit auf Google aufzubauen. Daher freue ich mich, heute eine... SEO-Content-Koryphäer im Digital Hub-Desk-Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar den Thomas Ottersbach. Thomas ist Geschäftsführer des Tools Page Rangers und leidenschaftlicher Content-Botschafter. Thomas, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du, ähm, dass du dabei bist, bevor wir tatsächlich zum tiefen Thema Contentplanung und Vorbereitung kommen. Thomas, du bist ja in vielen Bereichen unterwegs, ähm, vor allem durch deine eigenen Podcasts, den SEO-Senf und Digitales Unternehmertum und du kannst ja auf einen ganz großen Erfahrungsschatz in Sachen Digitalisierung, Beratung für KMUs und Mittelständler zurückblicken. Wie kam es denn eigentlich, dass du dich vor allem mit Paid Rangers dann auf den SEO- und Content-Bereich spezialisiert hast?
1: Es war eigentlich immer schon eine ja, Vision von mir, mal ein Produkt zu haben. Ich hatte vorher mal eigene Unternehmen, das war aber eher so ein Dienstleistungsbereich und da war eigentlich immer das Asset ja der Mensch, die Person. Und irgendwie war es mal ein Wunsch, auch mal ein richtiges Produkt zu haben. Und dann habe ich mein, meine Co-Gründer äh, vor mittlerweile ja, über fünf Jahren getroffen und wir haben irgendwann den Entschluss getroffen, wir wollen ein SEO-Tool anbieten, das für jedermann, jeder Frau bezahlbar ist. Und das war eigentlich so, in so unsere... Anfangsintention Und mit der Zeit haben wir uns dann immer mehr entwickelt, es sind immer mehr Module dazugekommen, bis hin dann die Content Suite zum Schluss ein ja, Modul ist, wo man sehr detaillierte, umfangreiche Recherche und Benchmark-Analysen für die Content-Produktion umsetzen kann und auch äh, die ähm, Produktion, den Text selbst damit auch erstellen kann. Und, und das war eigentlich so die Idee damals, wie wir gestartet sind und da hat sich über die Jahre dann auch ein Schwerpunkt äh, für das Thema Content entwickelt.
0: Wow. Ähm, Content-Vorbereitung als Thema, was wir uns ja heute ausgesucht haben, das klingt ja im ersten Moment ziemlich einfach. <lacht> Im, man denkt ja so ein bisschen als Redakteur oder Marketer an die erste Recherche. Ich gucke halt so, welches Thema ist relevant. Äh, am besten mache ich noch eine Keyword-Recherche, um zu schauen, welche Themen sind darüber hinaus noch relevant. Relevant, dann schreibe ich einen Beitrag dazu und dann plane ich den in meinen Redaktionskalender ein und veröffentliche den. den. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Was gehört denn für dich eigentlich vor allem auch in, in Hinblick auf deine Erfahrung als, ähm, als SEO-Stratege? Was steckt für dich da eigentlich noch dahinter?
1: Ich glaube, viele verstehen einfach Google nicht. Das ist ein großes Problem. Also eine Keyword-Recherche, wer die macht, der macht schon mal einiges richtig, aber längst noch nicht alles. Und ich glaube, es ist extrem wichtig heutzutage, dass man versteht, wie Google tickt. Und ähm, die Keyword-Recherche als solches ist für viele ja ein Werkzeug, um überhaupt mal zu identifizieren, wie ist das Potenzial, wie ist die Breite eines Themas und ähm, fangen dann meistens auch sehr schnell schon mit der Content-Produktion an, was du eben auch schon mal kurz angeteasert hast. Mhm. Und das ist einfach falsch, äh, beziehungsweise funktioniert, so muss man es formulieren, in den meisten Fällen nicht mehr. Denn äh, es sind einfach zu viele weitere Aspekte wichtig geworden. Ich sage immer, dass Google für mich die beste Marktforschungsquelle ist, um zu identifizieren, was die Zielgruppe wünscht an Inhalten, in welcher Phase äh, man sich befindet, also wenn man von der Customer Journey her äh, kommt. Und so ist es einfach extrem wichtig, ja, weitere Schritte im Vorfeld zu prüfen, bevor ich an die eigentliche Contentproduktion rangehe. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den viele einfach im Rahmen der Content-Erstellung, Texterstellung einfach noch nicht sehen.
0: Du hast ja gerade einen ganz schönen Punkt angesprochen. Google ist eigentlich eine Marktforschungsmaschine. Ich sehe das ja selbst auch. Bei HubSpot mache ich ja die Contentplanung für die deutschsprachigen Blogs und auch für die Produktseiten. Viel, viele Themen oder Blogbeiträge, Webinar-Themen, E-Book-Themen ergeben sich eigentlich daraus, was ich eben sehe in den Suchergebnissen, was für meine Nutzer relevant sind. Was aber, wenn man jetzt komplett Einsteiger ist und viele unserer Zuhörer beschäftigen sich, glaube ich, eher oder Zuhörer und Zuhörerinnen beschäftigen sich eher nebenbei mit SEO konkret. Also, äh, ich hoffe, dass äh, durch dich sehr, sehr viele SEOs heute zuhören, aber. Der, der Hauptpunkt sind ähm, Content-Marketer, Unternehmensgründer und die haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung ähm, aus den Suchergebnisseiten, eben genau das abzulesen, was du gerade angesprochen hast. Worauf achtest du denn in deiner eigenen oder auch in der Content-Planung für deine Kunden oder eure Kunden, worauf achtest du da, wenn du die Suchergebnisseiten dir anschaust für ein, äh, ein bestimmtes Thema oder in der Vorbereitung?
1: Also ich glaube, gerade wenn es keine SEOs sind, die im, im Große zuhören, dann ist es extrem wichtig, dass man den, den Content halt, weil die, die, der Content ist Basis, nicht nur für, für die Suchmaschinen, auch für, für Paid-Kampagnen. Wenn der Inhalt, wo der Nutzer nachher draufgeleitet wird, nicht äh, mit dem übereinstimmt, was ihm am Anfang oder was ihm suggeriert wird, ob im, im organischen Bereich bei Google oder im Paid-Bereich oder bei welchen Kampagnen auch immer, Inhalt ist wichtig. Und du hast es eigentlich schon gesagt, Google oder gibt mir extrem viele Hinweise. Und man nennt das die sogenannte Suchintent-Analyse. Also ich sage immer, ohne eine Suchintent oder den Suchintent zu prüfen, würde ich niemals mehr Content schreiben. Was bedeutet Suchintent? Ich mache es mal an zwei Beispielen vielleicht. Mhm. Wenn ihr mal die Zuhörer in, bei Google einfach mal Friseur nach der alten Rechtschreibreform und Friseur nach der neuen Rechtschreibreform eingibt. Von der Wortbedeutung ist Friseur gleich. Aber mhm. die Suchergebnisse, die mir angezeigt werden, sind völlig unterschiedliche. Das heißt, Friseur, alte Rechtschreibreform, bekomme ich Informationen über Friseurthemen, Magazine, vielleicht auch mal den einen oder anderen Friseur, der dort entsprechend ähm, gelistet ist. Wenn ich Friseur. Je nachdem,
0: wo ich vielleicht auch gerade unterwegs bin. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie Mobilfriseur eingebe, dann ähm, kriege ich wahrscheinlich eher in Berlin ähm, ein Friseursalon angezeigt.
1: Ja, das kommt auch dazu, genau. Aber das würde ich jetzt in den lokalen Bereich. Und wenn man die, diesen klassischen, mhm. ähm, die klassischen Serbs, also die, die, die Listings der organischen Suche sieht, ähm, dann ist neben der lokalen Suche genau eben das der Fall, dass da Magazine sind und so weiter. Und wenn ich das jetzt nach der alten, nach der neuen Rechtschreibreform eingebe, dann werde ich folgendes feststellen, oder werdet ihr folgendes feststellen, dass sich der Großteil um Seiten oder dass da zum Großteil Seiten entsprechend gelistet sind, die sich mit dem Thema Rechtschreibung und Rechtschreibreform beschäftigen. Das heißt, Google hat den Intent, also herausgefunden, dass Leute, die Friseur mit nach der neuen Rechtschreibung ähm, eingeben, eher nach der ja, richtigen Rechtschreibung schauen, weniger interessiert sind an Friseurthemen. Und ähm, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel einen Saugroboter Saugroboter als solches ist sehr dominiert in organischen äh, SERPs von Online-Shops. Amazon, Ebay und Co. sind in den organischen Rankings gelistet. Wenn ich jetzt mit einem informationellen Text, also mit einem sehr holistisch geprägten Inhalt vielleicht, 2.000, 3.000, 4.000 Wörter auf Saugroboter optimieren möchte, dann kann ich mir das eigentlich schenken. Ich kann das Geld, mhm. die Zeit mir sparen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wirklich ganz nach vorne komme, ist so gering, weil Google einfach einen anderen Suchintent identifiziert hat. Also eine Absicht, die der Nutzer hat, wenn er ein bestimmtes Keyword eingibt. Und das hat Google über Jahre Entsprechend herausgefunden, verfeinert das andauernd, prüft auch, ob der Suchintent sich verändert hat, indem vielleicht mal die Suchergebnisse ein bisschen diversifiziert werden. Wenn ich ein anderes Beispiel, beste Saugroboter eingebe. Dann sieht es völlig anders aus. Dann sind eher die informationellen Seiten, wie man sagt, also die eher durch Textinhalt geprägt sind, auf den vorderen Seiten zu finden. So gut wie kein Online-Shop, ja, weil der mhm. Nutzer sich in der Phase zunächst einmal informieren möchte. Er ist noch nicht in der Kaufphase. Und ähm, wenn ich jetzt einfach eben diesen Suchintent nicht überprüfe, und das, das kann ich für alle anderen Beispiele auch äh, weiter deklinieren, dann kann es unter Umständen sein, dass ich eben die falschen Inhalte produziere, die eben keine Sichtbarkeit oder zumindest nicht die Sichtbarkeit aufbauen können, weil Google mich, mir einfach keine Chance gibt, weil der Suchintent ein völlig anderer ist. Und das ist eigentlich so der größte Fehler, den die Leute machen, ich nenne es immer nochmal das Überprüfen, das Verifizieren der, der Keywords, die ich aus der Keyword-Recherche äh, identifiziert habe über den Suchintent. Und das geht nur, indem ich manuell wirklich einsteige und schaue, das Keyword eingebe und ähm, was für content -Arten, was für Typen von Webseiten werden mir da angezeigt. Und dann mache ich schon vieles Richtiger und vor allen Dingen, äh, auch das erleben wir natürlich bei uns immer, dass man Content so aus dem Bauch herausschreibt, schon mal gerne, weil man glaubt, dass mhm. das ist für die Zielgruppe relevant. Und dann nach ein, zwei Monaten kommt dann ja die große Erkenntnis, oh, zu den Keywords, wo wir Sichtbarkeit aufbauen wollten, hat sich eigentlich so gut wie nichts getan. Und das ist einer der größten Fehler, gerade am Anfang.
0: Mhm. Vor allem ist es auch sehr in der, in der Keyword-Recherche, da tappt man auch schnell in die Falle, dass man sich Keywords aussucht, die extrem schön hohes Suchvolumen haben, aber eigentlich gar nicht die sind, die für mich jetzt wichtig sind. Ein schönes Beispiel für die jetzt einfach von unserem Blog direkt, sind ähm, so Keywords wie facebook Bilddebugger. Mhm. Und zwar hat es sehr, sehr schön hohes Suchvolumen. Wir haben auch einen Beitrag, wie man diesen Debugger nutzt. Wenn man sich aber das, also der Beitrag ist von, ich weiß gar nicht, der, der muss schon Jahre alt sein, als wir einfach mal in der Contentplanung noch gar nicht so stark den Suchmaschinenoptimierten Fokus hatten. Aber wir haben einfach einen Beitrag geschrieben über, wie man eben diesen Debugger nutzt und was warum quasi bei Facebook, wenn man Bilder hochlädt, die manchmal eben kaputt gehen, wenn man einen Artikel. Ähm, mitverlinkt und da kann man eben für jeden Artikel diesen Debugger benutzen, der einem dann sagt, okay, dieses Bild soll, kann dann wird, wird dann nochmal neu hochgeladen. Ja, absolut. Genau und der Intent ähm, hinter dieser Suchanfrage ist aber eigentlich nicht herauszufinden, warum ich äh, wie ich diesen Debugger benutze, weil die Leute, die eben genau dieses Wort suchen, tatsächlich auch schon genau wissen, was kaputt ist und einfach nur den Debugger aufmachen wollen. Das heißt der Intent dahinter ist, ähm, das tatsächlich zu tun und die, die Seite zu nutzen, während der Blogartikel zufällig für dieses Keyword auch ganz oben rankt und er ist auch nicht danach optimiert, er ist halt einfach nur, weil ähm, Google anscheinend sieht, okay, der ist qualitativ ähm, hochwertig und ergänzt das Thema ganz oben, aber der Intent hinter der Suchanfrage ist eigentlich nicht zu erfahren, wie ich eben diesen Debugger benutze, sondern eben einen Facebook-Artikel zu debuggen.
1: Hm. Ja, Schönes Beispiel. Also ich ich ganz, könnte noch ganz viele nennen. Also, äh, Nero und Nero. Ja, Nero ist ein Softwareunternehmen. Kennen viele Ältere, die hier vielleicht zuhören, noch als CD-Brenner-Software? Und, und Kaiser Nero. Und ja, wenn ich auf Nero das bei Google eingebe, dann habe ich eigentlich sehr wenig zu der Softwareunternehmung, sondern eher zum, zum, zum Kaiser Nero. Und gleich ist auch, mhm. und ich glaube, das schönste Beispiel ist einfach, das kennt auch jeder, iPhone-Unboxing. Da ja, gibt es auf YouTube ganz viele Unboxings, wo man dann mhm. in den Inhalt reinschaut. Wenn ich das bei Google mal eingebe, da finde ich keinen einzigen Eintrag, der, der Text hat, sondern ich finde ausschließlich Videos. Und auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe es eben gesagt, Google ist für mich so die beste Marktforschung, ja, um auch nicht nur den Content-Typ herauszufinden, sondern auch gibt es entsprechende Varianten, die laut Google vielleicht wichtig sind. Also sind in diesen organischen oder in den Serbs, wie man ja sagt, sind Videos integriert, also ist ein Karussell mit Videos, was Google integriert hat. Oder sind Bilder vielleicht dominierend neben Text und, 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 und anderen Formaten. Also auch das kann ich herausfinden, wie wichtig das ist. Wir hatten letztens einen Kunden, der beschäftigt sich oder hat einen Service, eine Dienstleistung für Ärzte. Man kann als Arzt seine Rechnungen abtreten an Dienstleister, dann bekommen die Ärzte frühzeitig ihr Geld und die, die Firma treibt das Geld quasi ein und bietet diesen Dienstleistungsservice. Und wenn man dann mal Abtretung, Arztrechnung eingibt, das sind nur informationelle Inhalte, kein einziges Bild ist da, kein Video. Also ist die Annahme, dass Videos ja einfach auch vielleicht gar nicht so relevant sind. Das heißt, ich muss mich, wenn ich mich mit einem solchen Content beschäftige, gar nicht so sehr in der Tiefe mit verschiedenen Contentformaten auseinandersetzen. Das sieht bei anderen Begriffen, Themen wieder völlig anders aus. Deswegen kann man das auch nicht pauschalisieren. Das ist das, was ich meinte am Anfang, dass man Google verstehen muss, wenn ich Content schreibe. Und äh, es gibt so viele weitere versteckte Hinweise. Ich sag mal, wenn ihr Saugroboter und beste Saugroboter eingebt, dann schaut oben mal auf die Tabs, diese Menüpunkte, Shopping, News, Bilder. Auch die mhm. variiert Google. Ja, wenn das Thema bei Saugroboter wird, das, wird der Menüpunkt Shopping ganz links stehen. Bei beste Saugroboter sind es vielleicht Bilder oder Videos. Das heißt also, auch hier sieht man so eine Art, ja, nicht Priorisierung, aber ähm, hier kann man auch nochmal versteckte Hinweise mitnehmen. Und, und das ist das, was ich meinte, dass man äh, Sichtbarkeit zumindest sehr, sehr gut prognostizieren kann, beziehungsweise alles dafür tun kann, damit man eben, ich, ich nenne es immer Relevanzsignale oder so viel wie möglich an Relevanzsignalen an Google übergibt. Und ähm, ja, wenn man da eben besser ist als der Wettbewerber und wenn andere Parameter stimmen, dann habe ich hier einfach eine, eine sehr, sehr gute äh, Voraussetzung für den Sichtbarkeitsaufbau.
0: Wir haben ja jetzt einige Signale, die Google mitgibt während der Recherche, der initialen Recherche schon gerade durchgesprochen wie ähm, empfiehlst du denn, dass man da strategisch und organisiert rangeht, bevor man jetzt, also wenn man jetzt loslegt in der, in der Themenrecherche für einen B2B-Blog oder für einen Online-Shop, der ein Magazin hat, ähm, alles was so ein bisschen tiefer in den Content reingeht, wo fängt man da am besten an?
1: Ja, also ich, wenn man die Chronologie einhalten will, dann ist Keyword-Recherche, hatten wir eben gesagt, und diese Such-Intent-Analyse sind die ersten beiden Schritte. Das ist das Wichtigste, damit ich weiß, ähm, ah, was ist mein Potenzial, was für Themen gibt es überhaupt, wie sind die Reichweiten ähm, und wie ist die Wettbewerbsdichte. Auch das ist ja wichtig zu überprüfen, wie viele Wettbewerber kämpfen mit mir um bestimmte Keywords und wie... Ähm, Einfach oder vielleicht auch nicht, ist es dann Sichtbarkeit aufzubauen. Was ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn es um informationelle Inhalte geht, sind Fragen, W-Fragen, sogenannte W-Fragen. Mhm. Die sollte man überprüfen. Auch das gibt mir Google ja hin und wieder mal Hinweise mit den sogenannten Answer-Boxen. Das heißt, es werden Fragen direkt auch in die Serps mit integriert. Die kann ich dann entsprechend aufklappen. Und bekommen dann die Antworten. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, der ging es darum, dass Google immer mehr zur Antwortmaschine wird, weil die Fragen, weil Google oftmals zu den Fragen auch versucht, schon aus den Texten sezierte Antworten zu geben. Und da sind Fragen eine extrem wichtige ähm, Maßnahme geworden, allein auch um noch besser zu verstehen, was sind Fragestellungen, die der Nutzer hatte, wie, welche Themenbreite kann ich angehen und, und wenn ich dann diese W-Fragen für mich ermittelt habe, die ganz wichtig immer nur auf das Content-Ziel abgestimmt sein sollten, also nicht auf die Serps, wie man so schön sagt, dass man sagt, jetzt muss ich alle Fragen, die da sind, irgendwie einbauen, nein, sondern wichtig mhm. ist und das, glaube ich, muss man auch nochmal sagen, dass natürlich alle diese Maßnahmen auf das Ziel, was man mit dem Content erreichen möchte, abzielen sollen. Und da sind W-Fragen ein weiteres wichtiges Vehikel neben der sogenannten WDF-IDF-Analyse. Das heißt, es werden entsprechend Wettbewerber inhaltlich untersucht, ob bestimmte Keywords eine bestimmte Häufigkeit haben und die man dann in den Text quasi ganz einfach formuliert integrieren sollte und eben das ist das, was ich eben mit Relevanzsignalen meinte, eben an verschiedenen Stellen dieses Signal an Google übermitteln kann. Bilder können Signale sein, die Struktur, den, der Inhalt logischerweise, die W-Fragen. All das, was wir eben gesagt haben, sind ja versteckte Signale, die ich Google quasi übermitteln kann. Und wenn ich das eben ja, granularer mache als der Wettbewerb, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, ja, dass ich vielleicht von Google auch als die relevante Quelle für das bestimmte Thema gesehen werde.
0: Das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt als Online-Shop für Saugroboter plötzlich aber Wein verkaufen möchte und da, davon ausgehe, dass ich da dann sofort ranke, oder? oder wie genau, das, das? da
1: gab es ja auch ein paar Beispiele. Ich will es gar nicht nochmal thematisieren. <lacht> ähm, eine, eine, als ein Online-Shop, der zunächst Fashion oder Mode verkauft hat, hat dann auf einmal... Ähm, ja, Getränke, Spirituosen verkaufen wollen. Und, und das ist schwierig, gerade ähm, was das Thema Sichtbarkeitsaufbau wenn man gar nicht im organischen Bereich bei Google angeht, muss man einfach wissen, dass es zunächst einmal ja, recht lange dauert. Ne? Anders als im Paid-Kanal, mhm. wenn man oben Geld in den, in den Trichter reingibt, kommt unten immer was raus. Das ist im SEO nicht so. SEO ist, wenn man es richtig macht, mit der günstigste Online-Marketing-Kanal, aber es dauert einfach. Und wenn ich dann natürlich Expertise, Trust bei Google für ein bestimmtes Thema aufgebaut habe, dann ist es natürlich viel einfacher, auch für neue Texte zu ranken. Und wenn ich hier ein komplett neues Thema habe und ich mache den schönsten Artikel, 10.000, 15.000 Wörter, wie lang auch immer, aber habe sonst keine Expertise im Grunde genommen Google dargestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, je nach Branche, je nach Wettbewerbsdichte, das mal ausgeklammert, sehr, sehr gering, dass ich Sichtbarkeit aufbauen kann. Das heißt also, auch hier ist ein Tipp, immer in sogenannten Themenclustern arbeiten. Das heißt, nie immer nur einen Artikel alleine sehen Content-Hubs mhm. oder Pillar-Pages kann man es auch nennen, aber wichtig ist einfach, dass man ein Thema in der Breite sich anschaut. Was ist mein Hauptteil, mein Hauptthema, wie kann ich die vielleicht noch sinnvoll ergänzen, um so sukzessive, ja, man sagt immer so schön, Trust bei Google aufzubauen für ein Thema und das ist extrem wichtig, die Marke, das, das Branding ist auch extrem wichtig und eben die Expertise, die man auch zeigt nach außen hin über die verschiedenen Content-Themen, das ist extrem wichtig und auch das sollte man immer wieder vor Augen führen. Wir haben einen Kunden, der ist relativ klein, der veröffentlicht auch nur einen Artikel im Monat. Und das seit sieben, acht Jahren schon. Der war vor unserer Zeit schon da in diesem Bereich aktiv. Aber er hat es geschafft, durch dieses regelmäßige Publizieren, durch die hochwertigen Inhalte mit verschiedenen Content-Elementen, den Trust aufzubauen bei Google. Und die Sichtbarkeit wächst zwar langsam, weil man auch nur einmal im Monat was publiziert, aber auch das geht. Also es gibt da verschiedene Ansätze und es gibt auch nicht den einen Ansatz. Und bei einem Online-Shop, wenn du es eben gesagt hast, ist es natürlich auch noch die Frage, wie man da Content aufbaut. Da geht es ja in der Regel über Kategorieseiten. Da habe ich die Möglichkeit und machen ja auch viele Online-Shops, Kategorieseiten auszuformulieren. Auf der Produktdetailseite macht man das ja eher nicht. Und dann gibt es andere wieder, die haben ein eigenes Magazin, Ratgeber oder ein sehr holistisch geprägte Inhalte dafür sorgen, dass eben auch die Produktseiten quasi mit in diesen Sog kommen. Also da gibt es unterschiedliche Strategien und Herangehensweisen.
0: Wenn du jetzt, ähm, wir haben ja jetzt einige Punkte in der Content-Vorbereitung gerade durchgesprochen. Ich habe gerade so gedacht, wenn du viel über Autorität und Trust und Expertise sprichst, dann haben wir ja einen Punkt, der mich auch persönlich immer sehr beschäftigt als SEO. Dass das Internet an sich, Google, die Suchmaschine, immer noch eine, eine große, ein großes Netzwerk einfach ist. Das heißt, wenn mich kein anderer weiterempfiehlt oder mich niemand verlinkt, um es ganz offen zu sagen, dann wird es auch schwierig für Google zu erkennen, dass ich wirklich richtig guten Content liefere. Gehst du da in der Content-Vorbereitung schon daran, dass du dir quasi Linkziele für deine bestimmten Content-Pieces raussuchen würdest?
1: In der Vorbereitung würde ich das nicht mal. Das gehört für mich aber in diesen Content-Prozess als solches mit rein. Also wenn man vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, dann, dann ist so die Vorbereitungsphase, wie ich sie empfehlen würde, eigentlich vorbei, ist dann wirklich diese Content-Format-Analyse zu betreiben, also zu schauen, welche Formate sind vielleicht sogar notwendig und da würde ich auch immer mal schauen, was machen so die ersten drei Suchergebnisseiten, nutzen die sehr viele Videos, Bilder oder ähm, Infografiken, also das würde ich damit reinnehmen, das was du dann meinst, ja quasi Linkaufbau, das ist für mich dann, sobald der Text fertig ist und final steht, weil dann weiß ich auch ja hundertprozentig, in welcher Breite er da ist, welche Webseiten kommen für den Linkaufbau quasi für mich in Frage und du hast es gesagt, auch, auch Backlinks, äh, darauf zielt es ja ab, sind immer noch ein sehr, sehr gewichtiger Faktor. Das heißt, wenn man in einer sehr kompetitiven Branche oder zum, zum sehr kompetitiven Themenumfeld äh, man schreibt und dann kommt man an Backlinks auch heute in, im Jahr 2021 einfach nicht drumherum. Das heißt also auch das, sollte natürlich in diesem gesamten Prozess ein Thema sein. Und dann sieht man schon, wie komplex das eigentlich ist. Und es gibt es natürlich, könnt ihr euch denken, mit, mit der Contentsuite.com könnt ihr gerne vorbeischauen, gibt es auch Tools, wo man das per Knopfdruck machen kann. Also man muss das ja nicht in der Tiefe alles selbst machen. Es ist nur wichtig, egal mit welchem Tool man das letztendlich macht, dass man mhm. einfach ähm, genau diese Recherchen, diese Vorbereitung umsetzt. Und klar, da gehört dann auch der, der Linkaufbau unter Umständen mit dazu. Wobei ich da jetzt kein Freund von bin, auch das gibt es ja, dass man da Links für kaufen sollte. Gute Inhalte kann man über andere Wege seeden, wie man so schön sagt, und mhm. äh, gute Inhalte setzen sich auf Dauer durch, das ist immer mein Credo.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso, auch wenn das das natürlich sehr, sehr schwer macht, an gute Links zu kommen, wenn man da sehr ehrlich ist ja, und dann stimmt. auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen möchte. Ja. Aber ich will noch mal auf den Punkt, den letzten Punkt, den du angesprochen hast, das in der Content-Vorbereitung das Content-Format festlegen. Mhm da ähm, gab es ja immer, gab's immer diesen schönen Spruch damals oder dieses Buzzword ähm, Skyscrapern, was man immer gerne benutzt hat. Man soll sich die Top-Ten-Ergebnisse angucken und dann einfach nochmal einen draufsetzen. Und ich finde das ganz schön, wie du das formuliert hast davor, dass man kann das eigentlich so sehen, dass sich das Ganze weiterentwickelt hat, von diesem Skyscrapern weg, im einfach noch, also nicht, dass man einfach nur ein bisschen mehr Text schreibt oder ein bisschen genauer wird oder noch einen Punkt mehr in das Listikel unterbringt in diesem alten Denken vom Skyscrapern, sondern dass man eben tatsächlich ein Format schafft oder eine Version eines Videos oder eine Grafik, die noch tatsächlich viel, viel besser ist, der Content, der einfach noch holistischer ist als der Content der Wettbewerber.
1: Mhm. Absolut. Also kann ich nur unterschreiben. Ich nenne es immer bei uns auch intern, wenn wir Inhalte schreiben, dann, dann machen wir das immer mit dem Anspruch, dass wir den besten Inhalt, wir wollen nicht irgendwie, was die ersten drei Suchergebnisseiten irgendwie da geschrieben haben, nur anders formulieren. Das darf der Anspruch nicht sein, sondern wer wirklich da auf hochwertige Inhalte Wert legt, ja, der sollte genau das, was du gesagt hast, einfach noch mehr machen. Und das ist auch wieder der Tatsache geschuldet, du hast es gesagt, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Das Thema Mobile wird immer wichtiger. Google hat ja den, den, den Algorithmus auf den Mobile-Index quasi umgeswitcht und ähm, dass sie quasi der Core-Index jetzt über die mobilen Suchen quasi in Anführungszeichen regiert wird. Und, mhm. ähm, und das muss man sich so vorstellen, dass wenn Google mir diese Hinweise gibt, dass scheinbar die Zielgruppe unterschiedliche Content-Formate wünscht, dann muss ich das auch immer aus der Nutzersicht sehen, dass ich im Grunde genommen dem Nutzer damit überlasse, äh, in welcher Form, in welchem Content-Format er meine Inhalte konsumiert ob das über YouTube, über Videos ist, die ja auch bei Google integriert sind, ob, ob er sich eher Bilder, Infografiken anschaut, weil wenn ich unterwegs bin, lese ich mir vielleicht keine 3.000, 4.000 Wörter durch, sondern schaue mir das visuell eher an und ich bin der, eher der visuelle Typ oder auch was Strukturierung der Inhalte angeht. Ich denke mal, dass, das, dass, dass Headlines extrem wichtig sind und eine gute Struktur, also, weil die Leute nach dem Tageszeitungsprinzip eher nach Überschriften suchen und nicht den gesamten Text lesen, vor allen Dingen nicht, wenn, wenn sie das Mobil machen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, was du gesagt hast, dass man einfach diese Denke aufbaut, dass sich äh, ja der Anspruch und das, das darf man auch nicht vergessen, der Zielgruppe hat sich einfach verändert. Man als Nutzer erwartet man das. Ne? Und äh, wenn das diejenigen eben nicht oder nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, ja gut, dann ist man eben auch nicht prädestiniert dafür, um, um Top-Rankings bei Google auch innen zu bekommen.
0: Ich finde das auch mit Formatübergreifend, wie du es gerade erwähnt hast, ganz schön. Du machst das ja selbst auch bei deinem Podcast, dass du zu den meisten Podcast-Folgen auch immer noch einen Blogartikel schreibst, mhm. der mir quasi als Leser zwei Möglichkeiten gibt, diesen Content zu konsumieren. Ich muss ja gar nicht mir den ganzen Beitrag durchlesen. Ich kann, wenn ich unterwegs bin, mir auch einfach die Folge anhören und dann vielleicht später den Beitrag lesen. Oder ich lese eben nur den Beitrag, weil ich sowieso lieber mein Content als Text konsumiere und nicht der Podcastführer bin. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Varianten und ähm, das auch den, zu verstehen, dass der, der Nutzer unterschiedliche, also jeder Nutzer unterschiedliche Vorlieben hat, diesen Content zu konsumieren. Je nachdem natürlich dann auch nach der Suchanfrage und der Intention dahinter. Da sind wir wieder bei dem Thema, wann wird jetzt ein Video ausgespielt? Wenn ich jetzt zum Beispiel Rollschuhe-Google, dann wird wahrscheinlich die Hälfte der, der Suchergebnisse Rollschuhe-Video-Tutorials und Un Unboxing sein und die andere Hälfte äh, Shopping-Ergebnisse. Aber so das eben zu verstehen, finde ich sehr wichtig.
1: Absolut. Und, und dabei kann SEO ja auch unterschiedliche Funktionen haben, das darf man auch nicht vergessen, also ob ich ein Shopbetreiber bin, ob ich ein Whitepaper ähm, zur Verfügung stelle, wo ich vielleicht auch Leads ähm, einsammle oder ich habe mal ein Beispiel, ein Case gemacht, ähm, du hast gesagt, in meinem Podcast mache ich das eigentlich immer so, dass da sehr, sehr lange Artikel sind, weil ich natürlich auch sehr viel teste für mich, äh, wie funktioniert das und damit habe ich es dann zum Beispiel geschafft, dass auch ein Podcast, der ja eigentlich nur, ich sag mal, ein bestimmtes Zeitfenster hat, wo gewisse Reichweite mit generiert wird. Klar verirren sich da immer mal wieder welche, aber ich habe es geschafft, dass ein Podcast, äh, ja, durch eine gute Platzierung bei Google auch zwei Jahre nach Veröffentlichung noch fast 1000 Podcast-Aufrufe im Monat generiert, weil eben die Leute über den Inhalt, also über Google auf den Inhalt, Inhalt gekommen sind und dann sich die Podcast-Folge angehört haben. Und das kann man ja projizieren auf andere Dinge auch, wenn es um, um Lead-Generierung oder sonstige Themen geht. Also das ist schon ein extrem hilfreicher Kanal. Man muss halt eben nur wissen, das geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Ja, und das Genau so kann ich nur zustimmen. Es geht nicht von heute auf morgen. Was aber das Schöne ist, wenn es dann mal klappt, dann genau. ist es meistens wirklich so, dass es auf Dauer ist. Klar kann dann immer noch ein, ein Google-Update kommen oder ein Wettbewerber, der einen noch übertrumpft an der Stelle. Aber wenn man es einmal wirklich geschafft hat, Autorität aufzubauen und das Vertrauen von Google gewonnen hat für bestimmte Themen, dann ist es wirklich schön zu sehen, wie man diese Früchte dann ernten kann.
1: Ja, und es ist wirklich der, der günstigste, also ich, ich würde die These aufstellen, wenn man das richtig macht, es ist der günstigste Marketingkanal. Klar dauert es was, aber auch da vielleicht noch ganz kurz, und ich glaube, das ist sehr schön veranschaulicht, ähm, ein Beispiel. Ich habe mal einen Artikel zum papierlosen Büro geschrieben äh, auf, meiner, auf meiner, ähm, von meinem, anderen, von meinem anderen Podcast, Digitales Unternehmertum, und der ranke ich seit vor, knapp vor, seit zwei Jahren, auf den vordersten Plätzen. Eine ganze Weile, fast zwei Jahre auf Position 1 und es kommen organisch rund 2000 Besucher nur über dieses Keyword. Und ähm, wenn ich das jetzt mal überlege, 2000 qualifizierte Besucher die über den organischen Kanal kommen, wenn ich das jetzt umrechne auf Google Ad, eine Ads Kampagne, wo der, der CPC roundabout bei 5 Euro liegt, der Klickpreis und ich jeden Monat 10.000 Euro ausgeben müsste, wenn ich eben auch 2.000 qualifizierte Besucher auf meine Seite locken will. Und mhm. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Hinweis und ein ganz wichtiges Bild auch zu sagen, klar habe ich zwei drei Monate gebraucht, ich habe Lange Texte geschrieben, habe ein Video produziert, einen Podcast gemacht, habe eine Infografik gebaut. Das ist natürlich Arbeit aber bei weitem nicht 10.000 Euro pro Monat, die an Kosten entstanden sind. Und das über ja, in dem Beispiel jetzt über anderthalb Jahre. Und ich glaube, ein ganz wichtiger weiterer Punkt, was nicht nur die Vorbereitung betrifft, sondern ist dann auch zu sagen, okay, irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, wo der Artikel dann mal ein Dreivierteljahr brach lag, wo nichts dran gemacht wurde und dann bin ich auf Position 2 bzw. drei abgerutscht. Und dann musste ich nachjustieren, habe den Artikel nochmal aktualisiert, neue Informationen, andere Sichtweise nochmal reingebracht und das hat dann zwei, drei Monate gedauert, bis Google diese Veränderungen scheinbar erst verarbeitet hat, habe an der internen Verlinkung noch ein bisschen geschraubt und seit knapp vier Wochen bin ich wieder eigentlich konstant auf Position 1. Und und spare, also das ist jetzt für mich ja nur ein Test, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, mir extrem viel Geld, was ich in andere Bereiche investieren könnte, weil ich eben so viele organische Reichweite über diese top platzierung bekomme und eben nicht so viel Geld bei Google Ads und Co. ausgeben muss. Ne?
0: Man muss auch dazu sagen, wenn man Google Ads auch wieder ausmacht, dann ist der Traffic ja auch sofort wieder weg. Ne? Also es ist Absolut. jetzt nicht so, dass das, ja, ja. wenn ich, wenn, du hast das ja gerade gesagt, du hast dich eine Zeit lang nicht um diesen Beitrag gekümmert und der ist nicht sofort aus den Suchergebnisseiten rausgeflogen, sondern eben erst nach einer Weile und dann hast du wieder ein bisschen investiert an Zeit und Dedication, sage ich mal. Also ja. einfach ein bisschen dich rangesetzt, den Beitrag nochmal verbessert und ihn noch aktualisiert und dann ist er wieder hochgegangen. Also es ist jetzt wirklich nicht so wie bei, bei Paid-Ads ist immer das Risiko, dass das ein Schalter ist. Den mache ich an, dann kommt Traffic rein und blase aber auch ganz viel Geld zum Fenster raus. Hab aber, wenn ich den wieder ausmache, dann auch gar keinen Traffic mehr an der Stelle. Und du hast auch gerade ein ganz schönes Thema nochmal angesprochen, was wir jetzt in der Content-Vorbereitung ganz am Anfang gar nicht mit gesagt haben. Und zwar ist es das wirst du wahrscheinlich auch genauso machen, wenn du jetzt die, die Content-Planung und die Vorbereitung machst, dass du gar nicht so viel ähm, oder nur 100% neue Themen dir anguckst, sondern dir auch komplett anschaust, welche Themen hast du eigentlich noch auf deinem Blog oder in deinem Content-Format, in, dein, in deinem Content-Hub, den du gerade bedienst und was muss ich da eigentlich noch aktualisieren, was was muss ich noch weiter optimieren, historisch, damit mir eben da auch der Traffic nicht verloren geht oder muss ich da neue Content-Formate erstellen, damit ich da wieder in den Rankings weiter hochrutsche.
1: Absolut, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema und Das gehört für mich dann quasi noch ein Thema davor, gar nicht zur Content-Vorbereitung, sondern eher zur Content-Strategie, sondern die ist es dann wirklich auch auf die, Artikel zu schauen, die für mich relevant sind, die mir Mehrwert bieten, die vielleicht für mich Umsatz generieren auch und wenn es nur indirekter äh, Umsatz ist, die muss ich natürlich im Auge behalten und, und muss die natürlich auch monitoren und muss schauen, wie die sich entwickeln, genau das, was ich gesagt habe, ich habe mal ein Dreivierteljahr nichts gemacht und ähm, wenn dann auf einmal die Platzierungen purzeln und ich nach hinten rutsche, dann ist das ja häufig sogar wichtiger als neuen Inhalt zu produzieren. Also, viele sind ja oder haben das Ziel, immer wieder neuen Inhalt, neuen Inhalt, Woche für Woche, zwei, drei ähm, Postings zu schreiben oder Fachartikel zu schreiben, ohne auf genau das, was du gesagt hast, auf die alten. Artikel zu schauen, die eigentlich so auch das Asset darstellen, was vielleicht qualifizierte Besucherströme angeht. Und da ist es einfach so, weil aus unterschiedlichsten Gründen Sichtbarkeiten sich einfach verändern. Und deswegen ist content Produktion auch für mich so eine, ja, ein Prozess, also der ist nicht damit abgeschlossen, wenn ich den Artikel geschrieben habe, sondern dann gilt die Erfolgskontrolle, die KPIs festzulegen, das Monitoring einzurichten, um eben zu schauen, wie verändert er sich, geht er nach oben, geht er nach unten, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm und das ist genau dieser Prozess und das ist keine einmalige Sache und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den viele machen. Sie meinen dann, ich habe einen ganz tollen Artikel geschrieben, aber der Wettbewerb schläft nicht, Google verändert sich permanent. Ich glaube, Google macht im Jahr eine vierstellige Anzahl an ähm, Algorithmen-Updates. Ja, also es ist unvorstellbar. Mhm. Die sind zwar nicht alle relevant, aber Google verändert sich halt und deswegen ist es einfach auch extrem wichtig, dass man da natürlich auch den Blick auf ähm, die ja, Cash-Cows hat, äh, was den Content angeht.
0: Genau, hast du schön gesagt, die Cash-Cows. Vor allem, man hat ja auch viel Zeit schon vorher in die Themen, die man eben schon produziert hatte. Da hat man ja viel Zeit und Geld auch investiert. Also Content kostet ja was. Es ist jetzt nicht ja, so, absolut. dass man den Und wenn man auch wenn man ihn selbst schreibt, kostet er auch was. Mein, nämlich meine Zeit, meinen Hirnschmalz an der Stelle. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
1: Nee, absolut, ich glaube.
0: Wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt äh, sehr, sehr begeistert natürlich zugehört haben, das hoffe ich, und morgen quasi mit ihrer Content-Vorbereitung starten sollten, welche, welche Dinge würdest du ihnen jetzt nochmal an die Hand geben? Was müssen Sie auf jeden Fall beachten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass wir uns, glaube ich, eigentlich Keyword-Recherche. Ohne zu identifizieren, welches Potenzial, welche Keywords habe ich, welche Reichweite, auch das erlebe ich natürlich bei uns tagtäglich im, im, im Geschäft, dass Leute ganz stolz sind, wenn sie zu bestimmten Produkten auf, auf Position 1 ranken und wenn man dann aber mal tiefer in die Analyse geht, dann ist die Suchnachfrage, also das Suchvolumen 0 oder 10, also verschwindend gering und hat eigentlich null Bedeutung. Das heißt, man muss sich schon einen, einen, einen guten Überblick verschaffen, wie ist die Situation. Und ich glaube, das, das Zweitwichtigste und vorher sollte man wirklich nicht anfangen, diese Suchintent, den Suchintent zu überprüfen, also die, die identifizierten Keywords nochmal zu, zu, zu verifizieren, nochmal zu überprüfen, stimmt jetzt mein Content-Ziel, mein Content-Typ, was ich erreichen möchte, mit dem Suchintent, den Google mir darstellt, überein. Wenn nicht dann sollte ich es unbedingt sein lassen, dann sollte ich mir andere Suchbegriffe suchen. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann hat man, glaube ich, schon extrem viel gewonnen und dann kommen die anderen Dinge, die wir eben schon besprochen haben, W-Fragen analysieren, WDF, IDF, diese Content-Format-Analyse, dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten oder es gibt noch viel mehr kleinere Tipps, die man berücksichtigen soll oder kann die kommen dann nachgelagert. Aber wenn man das schon mal macht, also ich würde mal behaupten, Keyword-Recherche und eine richtige such analyse und dann mal schreibt äh, und die Artikel gut äh, strukturiert, dann hat man schon eine Menge richtig und richtig gern gemacht als viele der Wettbewerber.
0: Das hast du wunderschön zusammengefasst, finde ich. Vor allem dieser Punkt, Keyword-Recherche, Such-Intent-Analyse, identifizieren, wie hoch das Suchvolumen sein sollte für, für die Branche oder für den Markt, den ich, den ich gerne erreichen möchte an der Stelle und auch nicht verführen lassen. Wenn man eben die such analyse macht, dann lässt man sich auch nicht so leicht von hohen Suchvolumen verführen. Das, finde ich, hast du auch ganz, genau. ganz schön äh, formuliert. Das hatten wir ja ganz am Anfang mal, das Thema. Genau. Hast du noch irgendwelche anderen Punkte, die du unseren Hörern mitgeben möchtest, wo wir dich gerade noch on-air haben?
1: Also ich... ich ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich mit diesem Thema Google und diesem Verständnis mal beschäftigt. Wenn man das mal so im Grundprinzip verstanden hat, also für mich ist ja das Thema SEO und auch das Thema Sichtbarkeitsaufbau ist eigentlich ein Handwerk. Ja? Also wenn man das mal nochmal Revue passieren lässt, was wir eben besprochen haben dann ist das kein Hexenwerk, sondern es ist ein Handwerk. Und wenn ich das beherrsche von den Grundzügen her, und da reden wir noch gar nicht davon, vom, vom technischen SEO. Also wie gut muss die Seite optimiert sein? Dieser Tage wird ja sehr viel über die Core Web Vitals gesprochen. Ähm, auch da, ja, das hat alles Relevanz. Aber ich kann die schnellste Webseite haben und die tollste Seite aber wenn die Inhalte minderwertig sind und wenn die keine Sichtbarkeit aufbauen und keiner liest, dann habe ich ja nichts davon. Und deswegen mhm. ist auch für mich auch, viele sagen immer, ja, technisches SEO, ja, so eine Basis muss da sein. Aber bevor ich jetzt, auch da hatten wir letztens noch ein Gespräch, bevor ich jetzt... Ich sage mal, die, die Webseite komplett umfunktioniere, auf Vordermann bringe, neue Server von mir aus nutze und äh, mein, dafür Sorge trage, dass mein WordPress-Theme noch schneller wird, als es das vielleicht schon ist sollte man sich wirklich auf die Dinge fokussieren, die in erster Linie erstmal relevant sind. Und das ist einfach Content. In jeglicher Form, für jegliche Kanäle. Und, und dann kommen die anderen Dinge natürlich von selbst. Und auch das muss man, glaube ich, nochmal, muss man nochmal thematisieren. Content ist auch nicht das Allheilmittel, sondern es ist eines von vielen Kriterien für Google, aber es ist ein extrem wichtiges Kriterium. Und wenn es da mhm. halt schon hapert und äh, da die Basis nicht stimmt, ja, es gibt auch Seiten, die haben nicht so gute technische Werte und ranken trotzdem auf Position 1. Umgekehrt ist es aber nicht der Fall.
0: Ich, ja, das wird schwierig, wenn man keinen Content auf der Seite hat. aber die <lacht> Oder die, nur Minderwertigen, die, die, genau. <lacht> genau, also das eine oder das andere funktioniert halt nicht so richtig. Also genau. es muss schon in Kombination alles sehr, sehr gut ausgereift sein. Und natürlich auch im Vergleich zum Wettbewerb. Also wenn jetzt alle meine Wettbewerber eine ganz furchtbare Seite haben, die, wo der Content aber super ist, dann wird es wahrscheinlich trotzdem für mich schwieriger, wenn mein Content minderwertig ist, aber meine Seite dafür technisch ein, einwandfrei, dann werde ich vielleicht schon relativ gut ranken, aber nicht so gut, also würde ich jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Google den Nutzer trotzdem noch über alles stellt und den Content wichtiger findet. Ja. Aber, ähm, das, also egal, wie rum man es dreht, da, es hängt alles miteinander zusammen und sollte natürlich im Idealfall alles stimmen.
1: Absolut, ja.
0: Super, ähm, ich, mir fallen, ich glaube, wir könnten noch Stunden über das Thema SEO Absolut. und Content reden. Ich weiß allerdings nicht, äh, ob mir dann nicht meine Co-Hosts vom Helpdesk aufs Dach steigen und sagen, äh, Jenny, warum hast du denn so viel Sendezeit in unserer Woche heute? Ähm, aber ich danke dir auf jeden Fall herzlich für ähm, dieses Interview. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt heute über das Thema Content-Vorbereitung, wie ich Suchergebnisseiten richtig lese und das Beste aus Google herausziehe. Weil eigentlich haben wir alles schon in der Suchmaschine. Wir brauchen gar nicht so viel nebenbei noch zu machen. Das meiste aus den Themen, die ich recherchiere, sehe ich schon, wenn ich selber mal google. Das Ganze dann aber strategisch anzugehen und in die Contentplanung einzufügen, ist natürlich eine ganz andere Sache. Und ich glaube, da hast du uns sehr viel mit auf den Weg gegeben, wie wir das Ganze in unsere tägliche, in unseren Alltag, in unsere Routine mit einbauen können. Und ähm, dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr, dass du heute dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann äh, verabschieden wir uns damit und eine schöne Restwoche noch.